0: Resumo da Semana A Câmara dos Deputados finalizou nesta semana a votação de uma importante matéria na área econômica, que é a tributação de investimentos de pessoas físicas no exterior. E quem vai falar sobre esse projeto e sobre os outros temas que os deputados avaliaram e votaram ao longo desta semana é o jornalista Marcelo Larcher, editor aqui da Rádio Câmara. Larcher, bom dia, tudo bem? Bom dia. Pois é, Larcher, como é que fica agora, então, a tributação
1: dessas chamadas offshores e também no projeto os fundos exclusivos? Exatamente, eram duas medidas provisórias, é, separadas, é, é aquela pauta que o ministro Fernando Haddad veio na Câmara discutir várias vezes, é, dependendo da conta, o, o relator aqui na, aqui na Câmara, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, ele fala em 20 bilhões, mas... Há contas que podem chegar a 30 bilhões de novos recursos que vão ser tributados com essa mudança. Aí, é, as pessoas podem pensar, e houve um argumento grande de que seria novos tributos, mas não é. O, o fundo de investimento no Brasil ele já é tributado atualmente. O qual é o problema? Esses grandes fundos, esses fundos chamados de exclusivos, é, eles não eram tributados anualmente. A regra vai ser essa, uma tributação anual com a previsão de lucro a cada ano, porque esses fundos eles podem demorar às vezes 10, 15 anos para serem finalizados. E a tributação era feita só, não é, não é uma nova tributação, é que essa tributação que seria feita lá na frente, ela está sendo feita agora, ela Perfeito. vai ser feita uhum. ano Como os fundos de investimento normais, que todas as pessoas estão acostumadas. Se você tem um fundo de investimento aí no seu banco, anualmente você tem. Sim. E fundos maiores têm o que chama de comicotas. Todo ano é, essa essa cota de lucros anual vai ser vai ser tributada perfeito uhum. e as offshores é, são essa essa outra coisa que são por que, que chama offshore também porque às vezes as contas que a gente abre em outros países, que as pessoas abrem em outros países, são empresas, são classificadas como empresas, e por isso essa, esse nome offshore é de empresas fora do, do país. E esses, esses sim não eram tributados, não havia regras, mas a OCDE já há muito tempo vem recomendando que os países façam essa tributação de investimentos de brasileiros no exterior, dos seus nacionais no exterior, isso já é feito na Inglaterra, na França, e, e o Brasil agora vai se juntar a esses países que... que que tributam esses, esses fundos em offshore. A conta que se fazia é que são poucas pessoas. né? Sim. Quem tem recurso para abrir uma conta num, num país, é, ch os chamados paraísos fiscais, um né, país que tem tributação especial, são poucas pessoas que podem fazer isso. Mas são muitos recursos. É, tudo, a soma, parece que é um trilhão de reais em fundos exclusivos e offshore, ou seja, é muito dinheiro que está investido nisso e que agora vai ser tributado anualmente. É, no
0: caso desses fundos exclusivos, né, o, o valor mínimo é 10 milhões, né, então, pouca,
1: como você falou, poucas pessoas... Não, não é para qualquer um, não, é, não, é, não, não, é, não vai atingir o investidor aqui, é, sabe, o ouvinte preocupado com o seu investimento no banco, não é esse tipo de investimento. Sim,
0: e nesse mesmo projeto também mudaram as regras de um fundo
1: investi de investimento agrícola, não é, Larson? É, várias regras foram mudadas para dar mais transparência, para impedir que você fizesse evasão fiscal. E uma delas são os dois fundos aí que foram, que foram é, mexidos, que é o Fundo de Investimento Imobiliário e esse FIAGRO, que o, o nome dele é mais complicado, Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas da Água Indústria. Esses dois fundos, é, eles tinham isenção se eles tivessem é, até, 50 coti até 50 cotistas e agora eles vão, vão ter para 100 cotistas, o governo queria 500. Qual é o problema? E, e uma, um ajuste importante, não pode ser familiares. 30% desses cotistas não podem ser familiares, porque senão você fazia um, um fundo, colocava sua família inteira lá, às vezes, inclusive, patrimônios são familiares, né? E, e então, são várias regras para melhorar e para poder é, fiscalizar melhor esses fundos. Então, agora, vai ter, vai precisar de 100 cotistas, eles vão ter até o fim do ano para se adequar, é, para ter isenção de, de imposto. Sim, perfeito.
0: Bom, e agora essa, esse projeto vai para o Senado também, né, Larcher? Teve essa votação importante, que estava se arrastando por várias semanas, mas, por outro lado, não teve
1: uma sessão do Congresso que estava
0: marcada para essa semana. O que, que seria votado, Archer?
1: É, esse projeto das offshores estava ele, ele trancando a pauta. Então, há várias semanas mesmo, a gente não, não tinha votações na Câmara. Só pode ser votado acordos internacionais, só podia votar PEC. Então, estava realmente um pouco atravancado. É, você tinha ali 31 vetos na pauta, Talvez o mais importante deles, ou o que mais deu polêmica, foi o da Lei Geral do Esporte. É, é, é normal que o, que o governo vete algumas coisas. A maioria desses vetos, inclusive, são do governo anterior, não são do, do novo governo. Mas a Lei Geral do Esporte é, foi vetada pelo presidente Lula em mais de 300 dispositivos. Então, é uma lei que os, que, que vai ter bastante negociação e, talvez, por isso, o adiamento. É, é, a maioria desses vetos, 27 deles, já estão vencidos. É, é, eles precisam ser votados. É, antes de votar projetos de crédito, que para os ouvintes entenderem, projetos de crédito não são exatamente novos no, dinheiro novo. É remanejamento de dinheiro que é tirado de um, de uma, um ministério para outro, ou de um programa para outro, e isso precisa ser votado. Para que isso seja votado, precisa ir atrás desses... desses Veto, são 27 que estão trancando a pauta e 31 no total que estavam na pauta essa semana. É possível que a gente veja uma votação, talvez não na próxima semana, porque tem um feriado. Tem um feriado mas é, a gente vai ver uma votação logo no início de novembro, porque os créditos são muito necessários antes do fim do ano. Perfeito. Bom, e depois que desenrolou a pauta né, com a votação das offshores
0: o plenário da Câmara também aprovou outras matérias. Uma delas retoma as cotas para filmes nacionais na TV paga, não é, Marcelo?
1: Exatamente, porque esse prazo se extinguia e na TV paga, que antigamente a gente chamava de TV a cabo e tal, na, na lei havia uma, uma obrigatoriedade de cota, de produções nacionais, isso foi muito importante, fomentou inclusive a criação de canais no Brasil, e o argumento é de que ainda, ainda é necessária essa cota, essa cota ainda vai ser necessária, o relator foi o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, do PT do Ceará, e um, um, vai ser, é, foi né, a, a proposta é que seja até 2038 é, essa é, essa esse adiamento do fim, e uma outra cota um pouco, um pouco mais extemporânea, que é uma cota para produção física, né? DVDs e fitas, até 2043. É, esse mercado ele diminuiu muito é, por causa do streaming, mas a, a, ainda vale, se, é, as produtoras de, 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 de filmes físicos precisam produzir também uma cota de produções nacionais, isso na época do DVD foi muito importante para é também abrir espaço para as produções nacionais Sim. aqui no Brasil. E o, outras duas propostas, mas vai que lá. foram uhum. foram aprovadas são bem mais bem mais simples, são dias em homenagem, um, uma aos hematologistas e hemoterapeutas, é, que vai ser no dia 29 de outubro, já já pode ser comemorado, é foi a data de fundação da atual associação da, da categoria e é, essa homenagem que o, o deputado Celso Russomano propôs. E a, o outro é o, o dia do Rosário da Virgem Maria, é, 7 de outubro, seria a data que a, é, as pessoas que acreditam em Nossa Senhora do Rosário é, dizem que ela apareceu é, e, e essa santa é, é comemorada nesse dia, agora com um, um dia nacional que vai para o Senado ainda, mas que é, pode ser aprovado. Perfeito. Bom, e a semana também, além dessas votações
0: em plenário, Larcho, serviu também para a entrega de três prêmios por algumas comissões
1: aqui da Câmara. Quais são esses prêmios? É, a, a Câmara tem essa, essa tradição é, de é, as, as, os membros das comissões escolhem algumas entidades ou pessoas para serem agraciados com prêmios. Você teve o prêmio Lúcio Costa, é, que é para mobilidade, saneamento e habitação. O Luz Costa foi um, um arquiteto e urbanista importante, o um criador de Brasília, né? é, um, uma pessoa super importante. E é, eles, é, a, a Comissão de Desenvolvimento Urbano escolhe três personalidades e três entidades que colaboraram nessa área. O prêmio Zil da Arnes, é, também é de uma é, mulher ligada à Igreja Católica, que foi muito importante na criação da pastoral. É, da infância, a gente conhece ela pela pastoral das crianças, mas ela também criou foi o último trabalho dela antes é, do falecimento uma pastoral das pessoas idosas. Então, o prêmio que a Câmara dá é um reconhecimento a instituições e pessoas que contribuíram na defesa dos direitos da pessoa idosa, Legal. porque hum. foi o último trabalho da, da Zilda Arnes. É, e também a Comissão de Educação é, concede o prêmio Darcy da Ribeiro. É, o Darcy, que, que foi o professor criador da Universidade de Brasília, ministro da Educação até, e ele, ele foi uma, uma pessoa super importante nessa área, e também é a mesma coisa, três pessoas ou entidades que contribuíram é, para o desenvolvimento da educação. É, alguns desses prêmios, tipo é, o, o Carlota é, Queiroz, já vem desde 2003, que também Sim. foi entregue essa semana para quem defendeu é, direitos das mulheres. É, é uma tradição já na Câmara e as comissões tão, é, é, elaboram é, seus próprios processos para escolher e para tentar incentivar essas, essas entidades que, e dar uma visibilidade nacional às vezes para é, projetos que estão lá nos estados. Né? Todo mundo pode entrar na, na página da Câmara é, e, é e a, achar as informações sobre cada um dos agraciados com esses prêmios.
0: Perfeito. E a gente estava conversando antes do programa começar. No ano que vem também vai ter o prêmio de jornalismo, né? o prêmio Glória Maria de Jornalismo. Recém aprovado, exatamente. Perfeito. Bom, por enquanto então eu agradeço ao jornalista Marcelo Larcher, que trouxe as informações para a gente sobre o que mais importante aconteceu no plenário da Câmara e também o trabalho das comissões técnicas permanentes aqui da casa. Larcher, obrigado e o resumo da semana volta semana que vem. Obrigado. Muito bem, agradeço mais uma vez ao editor aqui da Rádio Câmara, Marcelo Larcher, conosco no Painel Eletrônico.